0: hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Global etwas verändern Das ist wohl alleine vom Namen her schon das Credo von Global Changer, einer NGO, die Unternehmen hilft, CO2-neutral zu agieren. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Gast, Tobias Mateschläger, Co-Founder von Global Changer. Wir sprechen darüber, wie sie konkret Unternehmen helfen, CO2-neutral zu werden. Das fängt zum Beispiel damit an, die Klimareise eines Unternehmens zu beleuchten. Wie das genau funktioniert, wird Tobias dann etwas genauer erklären. Wir sprechen aber auch darüber, wie er seinen Co-Founder kennengelernt hat. Wie ich finde, eine sehr nette Geschichte. Außerdem spricht er von enormem Vertrauen, welches zwischen den beiden Gründern besteht. Und dann erzählt er natürlich auch noch von seiner persönlichen Reise, die ihn zur Global Changer brachte. Viel Spaß beim Zuhören und Sound up! Wie geht's dir?
1: Sehr gut. Und selbst?
0: Ja, auch. Wobei das Wetter jetzt langsam ja ein bisschen kippt. Aber das ist okay. Ein bisschen Regen ist vielleicht gar nicht schlecht.
1: Das schadet der Natur auf keinen Fall.
0: Ja, nee, das, das stimmt. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären am Anfang, was ihr genau macht.
1: Na klar. Also wir mit Global Changer helfen Unternehmen und deren Mitarbeiter klimapositiv zu werden. Das kannst du dir so vorstellen, dass wir die Firmen dabei unterstützen, auf ihrer Klimareise eben durch den Einsatz von verschiedenen Softwarelösungen eben den Weg gemeinsam zu schreiten. Also du kannst dir so eine Klimareise irgendwie folgt vorstellen. Also zuerst musst du immer mal analysieren, was du überhaupt hast. Ja, du kannst nichts managen, wo du nicht weißt, was du überhaupt für einen Impact, was du für einen Carbon Footprint hast. Ähm, dann ja. geht es eigentlich darum, Ziele zu setzen, ja? seien die allein mit dem Paris Agreement oder man geht noch einen Schritt weiter und sagt, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel erreichen, ähm, was natürlich mhm. noch besser ist, als zu sagen, wir steuern nur auf zwei Grad hinzu. Ähm, mhm. Als dritten Schritt schauen wir euch immer, dass wir verschiedene Reduktionspläne mit den Unternehmen ausarbeiten. Ähm, es gibt verschiedene Blueprints, die sich auch schon digitalisieren lassen. Wir kommen da allerdings noch nicht ganz um eine Beratungsleistung immer drumherum, wenn es gerade um die Implementierung geht. Und die letzten zwei Schritte, dann geht es dann wirklich darum, was eben nicht am Anfang zumindest reduziert werden kann, zu kompensieren durch Investitionen in weltweite Klimaschutzprojekte und dann als letzten Schritt das Ganze zu kommunizieren und dann geht das Ganze eigentlich wieder von vorne los. Ein bisschen so eine Never-Ending-Story am Ende des Tages.
0: Okay. Und das heißt, ihr kooperiert hauptsächlich mit Unternehmen oder auch mit Privatpersonen?
1: Ja, witzigerweise hatten wir am Anfang ähm, beides angedacht, weil der Prozess relativ das gleiche ist. Ähm, haben allerdings den Fokus jetzt ganz stark auf die Unternehmen gesetzt. Man muss allerdings sagen, hinter Unternehmen stehen natürlich auch wieder Privatpersonen. Das heißt, ähm, ja. am Ende des Tages erreichen wir natürlich dann auch ähm, die individuellen Personen.
0: Ja, wie sieht das aus mit den Kunden, die ihr habt, also fokussiert ihr euch da quasi entweder auf Kleine oder Mittelständler oder bewusst auf Große oder ist das egal?
1: Also wir haben für uns natürlich erstmal so ab Mittelstand, sage ich mal, ist unser, unser Metier gerade. Wir sind teilweise mhm. auch Businesses, wo du jetzt wahrscheinlich nicht per se sagen würdest, das ist eine sexy Industrie, ähm, mhm. aber man natürlich da auch den gleichen Impact haben kann wie in anderen Industrien.
0: Sind das denn hauptsächlich Unternehmen? Es gibt ja Unternehmen, die inzwischen so eigene Sustainability-Abteilungen haben. Ähm, sind es primär Unternehmen, die sozusagen diesen Ansatz schon verankert haben oder sind das eher Unternehmen, die sich jetzt neu in Anführungsstrichen mit der eigenen CO2-Produktion beschäftigen?
1: Ja, da sind wir natürlich ganz individuell natürlich auch dran. Dadurch, dass wir unsere Klimareise, verschiedene Module rein- und rauspacken können an der Stelle, es gibt beides am Ende des Tages. Es gibt welche, die stehen ganz am Anfang. Da ist es noch ein bisschen grüne Wiese, wie man so schön sagt. Es gibt viele, die sich auch gerade schon mit der Thematik beschäftigen, wo es jetzt vor allem darum geht, wie setze ich es um? Mit wem setze ich es um? Wie kommunizieren wir mhm. das? Und dann gibt es natürlich auch Vorreiter, bei denen es dann viel um Optimierung geht. Also wie kann ich das, was ich gerade tue, noch besser mhm. machen? Wie kann ich Ressourcen noch besser einsetzen? Wie kann ich das noch besser meine Mitarbeiter einbinden? Wie kann ich das noch besser kommunizieren? Also es gibt eine ganz weite Range an der Stelle.
0: Ja. Findet denn am Anfang immer so eine Art ähm, Analyse der Klimareise statt, ähm, dass ihr euch quasi das Unternehmen einmal im Ganzen anguckt und schaut, wo so die Schwach Schwachstellen, in Anführungsstrichen, also die Haupt-CO2-Probleme liegen? Oder ist das nur in Einzelfällen, wenn das wirklich gewünscht ist? Weil das, würde ich mal sagen, ist natürlich sehr kapazitär aufwendig von eurer Seite aus.
1: Nicht unbedingt, aber das ist schon relativ schnell klar, wo ein Unternehmen gerade steht. Also das hat man eigentlich nach fünf Minuten Gespräch meist raus, um was es sich dann letztendlich handelt. Und aber
0: dann eher so als Gesamtübersicht quasi, ne? nicht indem ihr euch einzelne Abteilungen sozusagen anschaut. Genau,
1: als Gesamtübersicht. Ähm, man kann dann aber schon relativ schnell auch sehen, okay, wo liegen die größten Emissionen? ist natürlich bei einem Digitalbusiness brauchst du nicht die Produktionskennzahlen anschauen. Das macht ja. natürlich keinen Sinn. Ähm, deswegen, es gibt da schon so ein paar Benchmarks, wo man auch relativ schnell sagen kann, wo die Hotspots sind, wo die meisten CO2-Emissionen schon nur aus Benchmarks, wo man weiß, wo die anfallen. Man wird manchmal immer noch überrascht, aber oftmals werden die Unternehmen meist mehr überrascht. Weil, ja, es ist ein großer Punkt, tatsächlich immer Mitarbeiter anreißen. Das wird oft unterschätzt, ähm, gerade in ländlichen, städtischen Verbindungsgebieten, wo viele natürlich dann mit dem Auto oder sonstigen Sachen zu, zur Arbeit fahren. Das ist ein großer Brocken der Emissionen im Normalfall.
0: Ja, aber das sind ja dann eher so Sachen, wo die Unternehmen ja quasi nicht wirklich was daran ändern können, also jetzt gerade dieses konkrete Beispiel, sondern dann eher Richtung Kompensation, oder?
1: Ja, es gibt beides. Also du kannst zu einerseits natürlich verschiedene Mitarbeiterinzentivierungen natürlich auch machen. Es gibt verschiedene innovative Konzepte, auch Richtung Carpooling und sonstige Geschichten. Das ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen, aber ich sag mal, gerade in Städten ist eigentlich alles durch Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel eigentlich sehr gut erreichbar und auch machbar. Da geht es wirklich okay. um die Incentivierung und auch teilweise Firmenpolitik. Und am Ende des Tages, da gebe ich dir recht, ist es da an der Stelle natürlich dann auf jeden Fall besser zu sagen, okay, wir gleichen, was wir auch eben noch verursachen, erstmal aus, aber haben aber auch die Maßnahmen in Place oder in Platzierung, um die Emissionen an erster Stelle überhaupt zu vermeiden.
0: Ja, Okay. Gibt es so einen Klassiker, den ihr quasi immer den Unternehmen ratet? Also einfach irgendwas, was euch immer wieder auffällt, was nicht so gut umgesetzt wird, wo ihr sagt, da schaut mal, da könnt ihr da irgendwie noch ansetzen?
1: Ja, also viel ist natürlich erstmal von ne, vom Strombezug. Da mhm. hängen viele auch noch in Verträgen drin, die sind ja alles andere als schön. Ähm, mhm. Kommt aber ein bisschen drauf an. Also da das ganze Thema Energie ist natürlich ein Riesenfeld. Ähm, auch Richtung Ökostrom, ist es dann wirklich 100% Ökostrom oder nicht und dann wird es woanders herbezogen kann am Ende des Tages, ähm, wenn man den Strommarkt natürlich ein bisschen, versteht auch keiner zu 100% genau sagen, ja. ähm, aber das ist natürlich ein großer Brocken. Dann Reiserichtlinien, ich finde den, den Satz auch manchmal gut, äh, manche Geschäftsreise hätte auch eine E-Mail sein können. Ich denke, das ist <lacht> mittlerweile auch immer mehr Leuten bewusst, ja. dass das auch funktioniert und dass man halt nur noch, sage ich mal, zu wirklich, wirklich ganz wichtigen Meetings, wo es nicht anders geht, dann eben auch mh, natürlich erstmal versucht zu gucken, komme ich da mit der Bahn hin. Ich denke, das ist eine sehr CO2-arme Reisemethode, ja. aber dann sonst auch durch verschiedene andere Reise zu versuchen, das zu vermeiden. Das ist immer noch eine große Geschichte dann, verschiedene Inzentivierungen eben der Mitarbeiter, kann er ja auch. Fahrrad hilft oft Wunder, ja. mhm. man, man glaubt das kaum und dann geht es eigentlich schon immer viel in Details, ja. Was ist, wie schaut das Waste-Management aus, wo kommt zum Beispiel Essen her, auch bei Events wenn ein Catering-Service bestellt wird, wie sourced man verschiedene Sachen, also das sind schon auch Themen, die sich durchziehen auf der einen mhm. Seite, aber dann auch auf der anderen Seite von Unternehmen zu Unternehmen, die auch ein bisschen unterschiedlich sind. Und schlussendlich, sage ich mal, Supply Chain, Produktion ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, wo es wirklich in, in Feinheiten und Details geht.
0: Ja, ja. Und die Projekte, die ihr unterstützt, ähm, wonach sucht ihr die aus?
1: Ja, also es gibt natürlich einerseits Projektanbieter weltweit und wir arbeiten auch mit ein paar zusammen haben dann einerseits die globalen Standards, die es da so gibt. Also es gibt eins von der UN, es gibt einen Goldstandard, der von der BWF ist, es gibt ein VCS, es gibt ganz verschiedene. Die haben wir einmal alle per se bewertet, weil die die Projekte bewerten tatsächlich und haben dann noch tatsächlich einen internen Katalog uns überlegt, wo die Hauptkriterien einerseits die Transparenz des Projektes und des Anbieters sind, dann was hat das Projekt für eine Klimawirkung Mhm. Ähm, was ist auch das, die Zusätzlichkeit des Projektes oder gibt es überhaupt eine Zusätzlichkeit? Kannst du dir so vorstellen, dass im Normalfall alle Projekte, die zertifiziert sind, müssen zusätzlich sein. Also im Endeffekt, dass die ohne Spenden nicht zustande kommen würden. Okay. Ähm, manchmal finde ich es auch ein bisschen sketchy. Ich habe zum Beispiel heute erst wieder eins gesehen. Das war in Chile. Mhm. Ähm, das war einer von der größten Abholzungen oder Holzfirmen in Südamerika, das okay. Projekt reingestellt. Äh, und da frage ich mich natürlich, wie, wie kann das sein? Ja. ja. Das heißt, man muss da schon nochmal ähm, sehr auf der Hut sein und wir wollen natürlich nur das Beste anbieten und die Qualität da sicherstellen. Das heißt, A, wir haben die externen Standards, dann B, nochmal einen internen Katalog, ähm, wo wir die Projekte nochmal bündeln und dann lassen wir teilweise auch nochmal ein externes Auge drauf schauen, ähm, dass wir da auch wirklich auf dem richtigen Track sind ja. und eben dann die Qualität sicherstellen.
0: Okay. Können. Und wenn ich jetzt als Firma zu euch hinkomme ähm, und gerne mit euch zusammenarbeiten möchte, läuft das dann so ab, dass ihr mir beispielsweise fünf Projekte ähm, vorschlagt und ich kann dann aussuchen? Oder ähm, ist das thematisch geclustert, dass ich sage, ich möchte irgendwie unbedingt jetzt Thema ab Abholzung äh, irgendwie da in die ähm, Re? Reforstung, nennt man, Re Forst Re man das Reforstung? Aufforstung, so Auffastung. genau. Reforstration in Englisch. Ja, okay, ja, da genau. war Hänger, okay. Ähm, genau, wie läuft das ab? Äh, eher andersrum tatsächlich. Also
1: wir schauen, was auch zum Unternehmen passt. Mhm. Ja, teilweise gibt es natürlich auch international agierende Unternehmen, die zum Beispiel auch äh, ihre Produkte ähm, aus Ländern beziehen, wo es Klimaschutzprojekte gibt mhm. und da natürlich einen engeren Draht dazu ja. haben. Andere sagen, wir wollen nur Wasserprojekte unterstützen. Ähm, dann schauen wir natürlich, dass wir ein Portfolio dementsprechend zusammenstellen und dann das Unternehmen am Ende des Tages äh, natürlich immer man selbst entscheiden kann, in welche Projekte das Geld dann auch fließt.
0: Okay, ja, verstehe. Und bei den Projekten an sich ist es aber so, dass ihr die Projekte sozusagen aussucht. Oder gab es das auch schon mal, dass... Ähm die Ansprechpartner der Projekte auf euch zugekommen sind und gesagt haben, hallo, nimmt uns mal in euren Pool auf quasi?
1: Ja, ist ein bisschen beides tatsächlich. Ähm, ist beides vorgekommen. Das Spannende, wo es hingeht, sage ich mal, wo Leute auch auf uns zugekommen sind, ist, dass wir sagen, wir gehen auch Richtung Impact Investing. Du hast einerseits natürlich die offiziell zertifizierten Projekte mhm. und du hast Projekte, die eben da nicht in den Raster reinpassen, aber auch einen sehr großen Hebel haben können. Um, die allerdings nie wahrscheinlich offiziell zertifiziert werden können, aber so kurz vor dieser Skalierungsphase stehen mhm. und so halt auch einen ja, großen Impact haben können an der Stelle.
0: Ja, okay, verstehe. Ähm, habt ihr selber Projekte oder du jetzt im Speziellen, die dir besonders am Herzen liegen, also thematisch?
1: Ja, ich bin natürlich schon immer sehr naturverbunden an der Stelle, muss ich sagen, also alles rund um Wasser und Berge und irgendwas, was da dazwischen liegt, wahrscheinlich der Wald im normalen Fall, liegen wir natürlich schon sehr am Herzen, also alle Wasserprojekte ähm, sind mir schon persönlich sehr wichtig, gerade aber auch die, die Waldrettung an der Stelle, weil es gibt so viele Wälder, die gerade natürlich schon stehen und sehr viel CO2 aufnehmen, ähm, an der anderen Seite ist es natürlich auch gut, neue Wälder zu pflanzen oder neue Bäume zu pflanzen, aber es dauert natürlich, bis die dann so die Größe erreicht haben und die Skalierung erreicht haben, wie es ein Baum hat, der schon über 20, 30 Jahre gewachsen ist. Ja, das muss einem auch bewusst sein. Also deswegen, ja, diese zwei Kategorien, die sind mir schon besonders nah.
0: Okay. Und die Unternehmen, die jetzt mit euch zusammenarbeiten, ist es meistens so, dass es eine intrinsische Motivation gibt, also dass es Unternehmen sind, die sowieso was mit Nachhaltigkeit oder so zu tun haben. Ähm, wird es teilweise als Marketingzweck ähm, missbraucht? Hartes Wort. Ähm, oder ist das ganz unterschiedlich? Ähm, genau, wie läuft das?
1: Ja, es ist natürlich, Marketing spielt da, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, am Ende des Tages auch eine Rolle. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe da einen relativ guten Bullshit-Detektor, um festzustellen, <lacht> um was geht es denn heute am Ende des Tages. Äh, wodurch sich natürlich viele Sachen erstmal vermeiden lassen. Mhm. Ähm, aber es sind schon immer verschiedene Wirkungsursätze, die da zusammenspielen. Einerseits hast du natürlich die Gesellschaft, die immer mehr Druck ausübt. Mhm. Teilweise kommen jetzt auch politische Instrumente, wenn wir gerade Richtung CO2-Bepreisung oder CO2-Preis sprechen, hinzu. Ähm, auf der anderen Seite sind es aber oft auch die Mitarbeiter, die tatsächlich das Thema vorantreiben. Mhm. Ähm, siehe auch bei Google, bei Amazon, die dann Internet-Taskforce geschaffen haben, um das ganze Thema einfach rauszupuschen.
0: Ja, wäre das für euch? Ich habe in einer Folge mit Jonathan Funke von Tippme gesprochen und da ging es auch so ein bisschen um dieses, um die Motivationsfrage und wir haben darüber gesprochen, ob das ein Problem ist, wenn jemand eigentlich nicht die gute Intention verfolgt, aber am Ende das gute Ziel rauskommt sozusagen. Also sprich, wenn jetzt jemand eben das wirklich nur aus reinen Marketingzwecken macht, am Ende aber ja trotzdem die Projekte unterstützt, wäre das ein Problem für euch?
1: Ich, witzigerweise, ich habe da auch mal ganz lange mit jemandem von Ecosia aus dem Management mhm. drüber diskutiert und philosophiert. Ähm, wir sind uns, glaube ich, relativ einig geworden am Ende, dass je mehr Leute etwas machen, desto besser. Ja. Ähm, ich glaube, das beantwortet deine Frage in der Hinsicht. Äh, wir haben aber auch einen internen, würde ich fast sagen, Code of Contact mit Firmen, mit denen wir einfach nicht zusammenarbeiten wollen.
0: Mhm. Ähm,
1: alles Unethische fällt natürlich darunter. Äh, das geht einfach nicht.
0: Okay, ja. Ihr habt auf eurer Website stehen, dass ihr, ähm, ich glaube, da steht no greenwashing allowed. Ist das dann so ein bisschen das, damit, also das spricht das genau die Unternehmen an, die bei euch jetzt in der internen Blacklist sind, äh, dass die sich nicht so eine reine Weste spenden?
1: <lacht> das sowieso plus dadurch, dass wir die meisten Unternehmen ja auch begleiten, sehen wir natürlich im Punkt Aspekt und Transparenz und Ehrlichkeit auch, was geschieht und ich glaube, ich könnte nachts nicht ruhig schlafen, wenn wir da äh, Greenwashing-Projekte ja. unterstützen. Deswegen ist mir das schon sehr wichtig, dass das alles Hand und Fuß hat an der Stelle.
0: Ja, das verstehe ich. Genau, also die, diese Projektspende, das ist ja eine Sache. Ähm, kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, wie das dann abläuft, wenn ihr da ein bisschen beratend tätig seid? Also guckt ihr euch dann, äh, oder ist da überhaupt die Kapazität auch von eurer Seite da? Ähm, inwieweit guckt ihr euch die... Unternehmensprozesse des ähm, Kunden an und berat, berät, wie tief geht das?
1: Mhm. Also es gibt natürlich, vorweg gesagt, wollen wir die Beratungsleistungen so gering wie möglich halten. Ja. Wir haben uns da schon der Digitalisierung und der Automatisierung verschrieben, aber am Ende des Tages kann man, Punkt jetzt, auch noch nicht alles eben mhm. digitalisieren, was es da so gibt. Ja. Gerade wenn es dann Richtung Implementierung geht, auch von einzelnen Klimainitiativen und Maßnahmen, können wir einen Großteil abdecken. Ansonsten ziehen wir externe Partner hinzu, weil wir klar eine Ahnung haben, aber jetzt nicht die, wenn es jetzt zum Beispiel um Gebäudesanierung geht, ja. wage ich mich jetzt nicht aus der Fenster zu sagen, wir können das komplett beraten. Ja. Äh, da gibt es andere Spezialisten da draußen, die das schon hundertmal gemacht haben und die sind da besser aufgehoben. Das ist dann mehr so ein Richtungsweisen auch.
0: Ja, okay, verstehe. Die Kooperation mit sowohl den Projekten als auch mit den Unternehmen, ist die zeitlich begrenzt angelegt oder ist es ein dauerhaftes, ein dauerhafter Vertrag sozusagen, der mit Vertragskündigung unterbrochen wird?
1: Also wir versuchen schon immer mindestens ein Jahr mit den Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Oftmals ist tatsächlich von einem persönlich oder von den Unternehmen persönlich gewünscht, dass es auch länger geht, der Projekthorizont. Dadurch, dass es auch so ein komplexes Thema ist, ist da immer meist länger angelegt. Alleine schon von, um auch die internen Ressourcen natürlich zu bekommen, mhm. alle abzuholen und so weiter und so fort. Also, das ist an, an dem Thema natürlich sehr spannend zu sehen. Das ist hier nicht um, ja, ich möchte nach zwei Monaten hier wieder raus und äh, mich juckt das Thema überhaupt nicht, sondern das ist eher schon so ein gemeinsames Vorausgehen und Denken und auf langfristig angelegt weil am Ende des Tages wird die Klimakrise uns auch noch über die nächsten ja. Jahrzehnte begleiten. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch den letzten in den Unternehmen auch
0: bewusst. Ja, hoffentlich, auf jeden Fall. Ähm, habt ihr sowohl intern als auch in Zusammenarbeit mit den Unternehmen so eine Art Meilensteine, die ihr oder feste Ziele im Bereich Klima, ähm, die ihr euch setzt? Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Wiederaufforstungsprojekt unterstützt, das ihr sagt, okay, wir wollen 200.000 Bäume pflanzen oder so. Ähm, auch wenn es langfristig angelegt ist, aber trotzdem kann man sich ja Ziele setzen. Habt ihr das oder nicht?
1: <lacht> ist natürlich kann ich jetzt nicht so direkt beantworten, also mit einem Satz. Es gibt natürlich alleine auf der Unternehmensseite verschiedene Ziele, die gesetzt werden. Also sei das heißt, es, wir möchten bis 2025 das Ziel an CO2-Reduktion erreichen, bis 2030 äh, dieses und jenes. Um dann natürlich zu diesem Ziel zu kommen, muss man sich anschauen, welche Maßnahmen möchte man ergreifen. Mhm. Und dann, glaube ich, kommt letztendlich der Meilenstein, wo man sagt, okay, spiegelt sich das in gepflanzten Bäumen wieder, spiegelt es sich zum Beispiel auch an den Sustainable Development Goals wieder, dass wir lokal Arbeitsplätze schaffen wollen. Und da kann man dann hinmanövrieren. Mhm. Aber ich glaube, das muss man immer erst vom Großen Ganzen betrachten, zu sagen, wo wollen wir hin? Was sind unsere Reduktionsziele? Und dann kommt letztendlich, wir wollen 200.000 Bäume pflanzen. Oder man macht es einfach zusätzlich. Ja. Gibt es auch viele.
0: Okay. Und ähm, ihr jetzt euer Team, also ihr seid, ihr schreibt auf der Internetseite, dass ihr eine Worldwide organisation seid. Bezieht sich das darauf, dass die Projekte Worldwide seid oder seid ihr worldwide verteilt?
1: Beides tatsächlich. Einerseits eben wir selbst verteilt, andererseits eben unsere Partner auch weltweit unterwegs an verschiedenen Locations. Die Projekte sowieso. Und ja, wir verstehen uns schon dadurch als eher globaler Citizen. Ähm, wir haben glaub, zu verschiedenen Ländern Bezüge. Ich glaube, das kannst du ja wahrscheinlich auch ähm, bestätigen, dass man mit sehr vielen Menschen aus unterschiedlichsten Regionen ja. und Ländern in Kontakt ist und auch sehr gut immer noch befreundet ist. Ja. Und das, glaube ich, ähm, schon verbindet. Und ähm, dahingehend, glaube ich, trifft das das ganz gut, wenn man es da so bezeichnet.
0: Dein Co-Founder ist, glaube ich, in Shanghai located, richtig? Das stimmt, ja. Wie hast du den kennengelernt?
1: <lacht> das geht natürlich noch zu, zu Bachelor-Studienzeiten zurück. Das war die glorreiche erste Vorlesung, wo man im Normalfall natürlich nicht zu spät kommt. <lacht> ich da vorneweg natürlich nur ein bisschen zu spät war und es in dem ganzen Klassenzimmer nur noch zwei Plätze gab, das heißt, ich habe den einen eingenommen und äh, ja, so eine halbe Stunde später kam dann der zweite Part hinzu.
0: Und das cool. heißt,
1: ja, verbinden uns eine sehr enge Freundschaft und ganz viele Erlebnisse und natürlich jetzt auch ja. Global Changer an der Stelle.
0: Cool. Glaubst du, dass es hilfreich ist, wenn man mit seinem Co-Founder ähm, befreundet ist? Also das ist ein, ja, ein vielleicht weiterbringt, auch weil man sich äh, besser kennt? Oder kann das auch hinderlich sein, weil man sich so gut kennt?
1: Ja, das ist eine schmale Gratwanderung an der Stelle. Ich glaube, man spricht ja oft mal auch so von blindem Verständnis. Mhm. Das trifft äh, bei uns auf jeden Fall zu. Ähm, da ist einfach ein brutal krasses Vertrauen da.
0: Ja.
1: Äh, jeder vertraut dem anderen bis auf die Knochen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so eine Voraussetzung, um erfolgreich dann als Unternehmen zu wachsen und dahin zu kommen. Und Klar, andererseits, dadurch, dass man sich dann auch so kennt, ähm, kann es natürlich auch mal zu, zu schwierigeren Situationen kommen, aber eigentlich bei uns nicht. Nee.
0: Ähm, wie ist das mit Corona? Das hat euch wahrscheinlich auch, würde ich jetzt mal annehmen, getroffen, weil wahrscheinlich das Thema Nachhaltigkeit für die Unternehmen in der Prioritätsliste wahrscheinlich ein bisschen nach hinten gerutscht ist. Ähm, habt ihr das gemerkt?
1: Ja, klar. Also da müsste man lügen, wenn nicht. Ja. Es waren natürlich viele Sachen... Gerade Richtung März, April geplant, die jetzt erstmal aufgeschoben sind. Aber am Ende des Tages, weil das Thema uns auch lange begleitet ist, hier aufgeschoben, nicht aufgehoben. Mhm. Also, das, das kommt. Also man, gerade jetzt nimmt die, das Rad wieder ein bisschen Fahrt auf. Mhm. Ich bin mal gespannt, inwiefern jetzt natürlich noch nach wen kommen. Gerade ja, kommt eine Rezession, mhm. wie Grass kommt sie, was hat das für Auswirkungen. Es trifft natürlich unterschiedliche Sektoren unterschiedlich hart, das muss man auch ganz klar sagen, aber ich bin da guter Dinge.
0: Okay, das ist schon mal gut. Ähm, wie kam denn die Idee? Also Beziehungsweise die Frage ist eigentlich so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, und zwar ist Global Changer so ein bisschen die Antwort von euch auf so das politische Versagen oder das zu wenig Tun in der Klimakrise? Also ist das daraus entstanden oder ja hat es einen anderen Hintergrund, dass ihr dazu gekommen seid?
1: Auf jeden Fall eine gute Frage. Ich glaube, <lacht> politisches Versagen ist hier einfach zu krass formuliert. Mhm, ja. ähm, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber ich glaube, am Ende des Tages ist jedes Unternehmen und auch wir selbst Teil der Lösung oder Teil des Problems. Ich glaube, auch wenn man Politik sich die Mechanismen anschaut, wir wählen ja auch, wir als Bürger, ja. die Vertretungen im Bundestag das heißt, da spielt die Gesellschaft natürlich eine, eine große Rolle. Aber ich würde jetzt da nicht alles auf die, die Politik schieben. Also es passiert natürlich auch gerade extrem viel. Mhm. Äh, es ist immer so ein bisschen alles vielleicht ein bisschen zu spät. Ich glaube, die Wissenschaftsgemeinschaft hat schon vor 30, 40 Jahren äh, die ersten Erkenntnisse rausgebracht. Aber man muss auch ganz klar sagen, also Unternehmen sind ja auch nicht dumm. Äh, ja. Die wussten ganz genauso über die Risiken und die Konsequenzen der Klimakrise seit Jahren. Also, das heißt, man muss einfach alle natürlich A, auf, ich würde sagen, auf sich selbst schauen. Ich glaube, ja. in seinem kleinen Mikrokosmos kann man auch schon sehr viel beeinflussen.
0: Ja, absolut. Und dann
1: B, natürlich Einfluss nehmen in den Unternehmen, in denen wir arbeiten. Dann C, natürlich unser gesellschaftliches Mitwirken, wo man das auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man diskutiert ja schon abends auch in, in Freundesrunden oder ja. mittlerweile natürlich über virtuelle. Ähm, Kreise auch viel über das Thema. Und ja, dann wird auch der Druck natürlich auf die Politik oder ist der Druck auf die Politik so gewachsen, dass Sachen wie der Green Deal oder andere Sachen da eben daraus entstanden sind.
0: Ja, ja sehe ich tatsächlich auch so. Aber wie ist es dann spezifisch bei euch gewesen? Ähm, also seid ihr zwei dann irgendwann morgens aufgewacht und dachtet euch so, okay, und heute. Äh, starten wir das. Und Heute das ist es soweit. Genau, der Tag der Tage. Ähm, ja, oder wie hat sich das entwickelt, dass daraus ja, ein Unternehmen geworden ist.
1: Ja, schön wäre es, wenn es immer, immer so geht.
0: Ja, finde immer so schön einfach, ne?
1: Ja, aber eines Tages, wenn es einfacher, wird es ja jeder
0: machen, ne? Das ist richtig, ja.
1: Nee, das war bei uns natürlich ein Prozess. Ich glaube, ähm, drei, vier Jahre. Vor drei, vier Jahren hat das Ganze so ein bisschen angefangen, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Wie groß ist da, was ist der Markt, was gibt es, was sind die Hebel? Und dann ist es in mir natürlich immer krasser geworden, dass wir da ganz schön ja, tief im Schlamassel gerade stecken. Und vor zwei Jahren dann das Ganze nochmal intensiviert. Und dann muss man sagen, mit der NGO sind wir vor einem Jahr circa gestartet. Okay, das ist mal der Gründungsprozess, einer NGO, ist auch ein, ein Wunder des deutschen Regelwerks, sagen wir es mal so.
0: Okay, also sehr bürokratisch. Ja, das kann man sagen. Okay. Aber ihr habt es geschafft, immerhin. Das stimmt. Wolltest du schon immer Gründer werden und wenn ja, auch im Nachhaltigkeitsbereich?
1: Ja, natürlich habe ich das, als ich Windeln an hatte, auch schon gewusst. Ähm, nee, das war auch ein Prozess. Ich glaube, man wächst in das ganze Thema hinein, ähm, auch testet natürlich viel aus, sieht, was einem liegt, was einem nicht liegt und ja, würde schon sagen, in das ganze Thema hineingewachsen, aber fühle mich in der Thematik auch pudelwohl cool natürlich am Ende des
0: Ja, und was hast du, du hast ja nicht direkt nach dem Studium, bist du ja nicht direkt jetzt mit Global Changer gestartet, richtig?
1: Nee, das war auch ein, eine kleine Reise an sich. Wir hatten erst eine Kreativagentur gegründet, die ziemlich gut lief. bin dann ähm, über eine Station in New York ein Unternehmen damit gegründet, im Eventbereich, wo wir relevante Leute ähm, durch Technologie auch zusammengebracht haben mhm. ähm, und noch in eine Agentur, wo wir Unternehmen helfen, sich digital zu positionieren. Ähm, dann jetzt zu Global Changer gekommen. Ähm, das heißt, verschiedene Stationen natürlich durchlaufen, aber ich immer... Nachhaltigkeit
0: da auch im Fokus gehabt. Okay. Hattest du in den letzten Monaten, beziehungsweise du hast ja schon vorher Gründungserfahrungen gesammelt, gibt es ähm, Momente bei dir im Gründerdasein, wo du auch mal gezweifelt hast oder, ähm, oder nicht?
1: <lacht> ja, Ich glaube, da müsste ich lügen, äh, wenn es nicht so wäre, aber ich glaube, ich versuche da grundsätzlich positiv zu bleiben ich mache mir dann immer gerne klar und bewusst, dass wir als Menschen auch psychologisch getrieben immer nach Gründen suchen, wieso etwas nicht funktioniert, anstatt das Ganze immer umzudrehen und zu sagen, okay, was sind die Gründe, wieso es funktionieren wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mindshift, der extrem dabei hilft, nach vorne zu gucken. Manchmal mhm. braucht man auch ein bisschen Scheuklappen und darf nicht zu viel nach links und rechts schauen. Ja. Und, ja.
0: So ein bisschen unternehmerische Naivität quasi. ja.
1: Das trifft es ganz gut, plus irgendwie so, ich glaube, wird das jemand nicht mal beschrieben, positiv verrückt. Ich glaube,
0: oh ja, ja.
1: das waren schon okay. einerseits Ideen vorantreibt, wie du sagst, auch ein bisschen mit einer Naivität, aber das Ganze aus einer positiven Brille heraus. Und dann sich aber auch an der Stelle irgendwann eingestehen ein muss, ob es denn das ist oder nicht, oder ob es diese eine Nische ist oder nicht. Aber ich glaube, wenn man es nicht probiert mhm. hat, dann ja, dass man am Ende des Tages selber schuld.
0: Ja, aber ähm, mit diesen Fragen, ob es das ist oder nicht, wie siehst du das? Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der meinte, einmal im Jahr reflektiert er sich und fragt, oder er reflektiert sich vielleicht auch öfter, aber was die Frage angeht, reflektiert er sich einmal im Jahr und überlegt sich, okay, macht mir das noch Spaß? Bin ich hier noch richtig? Ist es bei dir auch so oder ist es eher so ein bisschen so ein Prozess? Und wenn du das Gefühl hast, okay, jetzt hier gerade komme ich nicht mehr weiter, dann gründe ich halt das Nächste mit ähm, dem <lacht> Global Changer. Ähm, ja.
1: ja, ich glaube, einmal so im, im Jahr sich mal mit sich selber auf einen Tisch, äh, zu setzen, sollte man sowieso tun. Das spielt natürlich eine Säule wie Beruf oder Unternehmertum auch eine Rolle. ist aber, wie wir sagen, eines Tages auch nur, nur eine Säule. Ich glaube, wo man es gut daran festmachen kann, ist, wenn man einfach morgens Bock hat, aufzustehen, und wenn es mal irgendwie einen Monat hintereinander nicht so ist, dann sollte man A, entweder Urlaub machen oder B, sich mal grundsätzlich überlegen, äh, was denn gerade los ist mit einem. Einfach so ein bisschen Ursachenforschung ja. betreiben. Aber äh, ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt.
0: Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, was du besonders herausfordernd findest am Gründerdasein?
1: Ja, es ist ja immer so ein bisschen die Balance schwierig zwischen diesem immer da sein, immer, immer bereitstehen und dann aber auch privatvoll im Moment zu sein, sage ich mal. Mhm. Weil irgendwo ist es natürlich eine Herzensangelegenheit, die einen immer beschäftigt. Aber ich glaube, es tut auch ja. mal gut, da abzuschalten und das kann ich Gott sei Dank sehr gut. Ähm, oftmals funktioniert es halt auch nicht. Es gibt auch schlaflose Nächte, ja, wenn mich ja. da irgendwas nicht, äh, ja. nicht loslässt. Aber im Grunde ist es auch wieder Kopfsache. Äh, das trainiert man schon ganz gut über die Jahre auch. Aber ich glaube, einfach ist es nie.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du ja eben erzählt, dass ihr alle so ein bisschen verstreut seid. Ist da bei dir vielleicht auch in Planung, dass du nochmal irgendwie ins, ins Ausland ziehst und von da, also so Richtung digitalem Nomadentum sozusagen oder dass ihr an einen Standort geht oder funktioniert das ganz gut, ähm, dass ihr eben von verschiedenen Ländern aus arbeitet?
1: Also vorneweg äh, funktioniert es auf jeden Fall sehr, sehr gut gerade. Ähm, bin auch hier positiv überrascht. Ähm, mhm. Zweitens, klar, Ausland nochmal hin oder nicht. Ich glaube, was mich nochmal reizen würde, wäre der Weg zurück nach Asien. Da einfach, weil technologisch gesehen und auch vom Fortschritt der Innovation dass dort einfach Länder und Städte gibt, die uns Meilen voraus sind. Also das wäre wenn mhm. so das Einzige, wo ich sagen würde, es würde mich nochmal für keine Ahnung, zwei, drei Jahre reizen, aber per se geht es uns in Deutschland oder in Europa schon verdammt gut. Also das darf man auch nicht, nicht ja. vergessen.
0: Nee, ich finde, das merkt man gerade in der Corona-Krise ähm, nochmal ganz besonders, also auch medizinisch und da dann tatsächlich auch politisch, wie das alles geregelt ist.
1: Absolut. Also das äh, sollte auch jedem bewusst sein.
0: Ja. Ähm, gibt es irgendwas, was du Gründern, die auch noch ganz am Anfang stehen, raten würden? also Oder was du deinem früheren Ich sozusagen in der ersten Gründung rückblickend geraten hättest?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube wirklich, dieses, dieses positiv verrückt bleiben, das äh, trägt sich durch auch. Da gibt es immer jetzt einen schönen Spruch, innovate or die. Also immer auch mhm. neue Wege zu finden, die auch äh, ja, da drauf zu bleiben. Auch am Anfang tut es natürlich meist immer weh. Es ähm, gehen, glaube ich, auch ein paar Gehirnzellen immer meist verloren, wenn man an schweren Problemen arbeitet. <lacht> ähm, aber es lohnt sich. Das heißt, äh, da auf jeden Fall immer, immer dranbleiben, auch wenn es weh tut. Und ja, nicht den Spaß am Ende des Tages verlieren. Ich glaube, mhm. man sollte sich da auch selber nicht zu ernst nehmen, oftmals.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie gehst du mit Gegenwind um, wenn gerade in der Gründungsphase, ähm, ja, ich frage das ganz gerne, weil ich das auch oft so mitbekomme, auch im Umfeld, dass Leute, die eben frisch in der Gründung sind, so von allen Seiten, gefragt, ungefragt, äh, das komplette Feedback bekommen und ähm, teilweise eben auch gar nicht mal so qualifiziertes Feedback, ähm, wie gehst du damit um? Kannst du das gut von dir abprallen lassen oder ganz bewusst nicht?
1: Ja, da machen wir im Segelboot natürlich erstmal eine Kehrtwendung und schippern einmal drumherum mit dem Rückenwind. Ich glaube, das nimmt man an der Stelle einfach ja, mit. Man sollte das auch nicht so nah an sich herantreten lassen. Das ist, glaube ich, immer erstmal beleuchten, wer das Kommentar auch abgibt oder wer die Meinung abgibt ob das jemand ist, den man wertschätzt oder eben auch nicht. Aber am Ende des Tages, vorhin schon mal gesagt, manchmal sind auch Scheuklappen gar nicht so doof. Natürlich ja. äh, immer den Kunden oder den Partner mit eingezogen, ähm, da natürlich in dem Prozess, da nicht die Scheuklappen aufzusetzen. Aber wenn es mhm. auch mal um ja, solche Meinungen geht, ich glaube, da wächst über die Jahre auch ein bisschen eine dicke Haut.
0: Ja, ja, total.
1: Aber dem Ganzen sind da auch keine Grenzen gesetzt. Da gilt wirklich, je, je mehr, das, du besser von klein zu ganz groß, also dann ist alles geschehen und alle am gleichen Strang ziehen. Und deswegen und bin gespannt, was die, was die Zukunft an der Stelle bringt.
0: Ja, cool. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, hast du ein Vorbild oder jemand, der dich inspiriert?
1: Puh. Also ich würde nicht per se sagen, eine Person, aber ich schaue schon gerne zu Menschen hin, die sich auch immer mal wieder neuer finden oder auch Limits, sag ich, mal, pushen. Sei es im Sport oder im Unternehmertum oder auch mental. Also da gibt es ja schon verschiedene Sachen oder verschiedene äh, Personen, die da sehr spannend sind. Man nehme ich natürlich dann auch als Inspiration ein bisschen selber mit, aber... Äh, jetzt nicht so, wie ich sagen würde, das ist die, die eine Person oder die eine Frau. es ja. das, das, das ist mein Vorbild.
0: Ja, okay, cool. Dann äh, vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Ich danke dir vielmals, Isabel.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich würde mich über Feedback oder und Gästevorschläge freuen. Schickt mir dazu doch gerne einfach eine Mail an Isabel isabel.gastundgeber.org Isabel mit einem L und Gastgeber als ein Wort ohne Unterstrich oder sonst was. Macht's gut und bis hoffentlich zum nächsten Mal.